0: A partir de agora, Debates em Boabas, com José Mário de Araújo.
1: Com prazer, alegria e Debate. satisfação, estou abraçando e cumprimentando você. Sintonizado aqui na 92,7. E vamos ao tema de hoje. Se o seu problema é beber, o problema é seu. Se você quer parar de beber... O problema é nosso. Quem somos? Formando a nossa mesa de debate, nós temos três convidados. Os seus nomes não serão divulgados para manter o anonimato dos participantes. Em nome do Café Soberano e da Unimed São João Del Rei, está no ar o debate bobas Que a paz... E a alegria de Jesus, estejam com você e com toda a sua família. Debates em Boabas, com José Mário de Araújo. Nós vamos começar a falar sobre o aniversário de Alcoólicos Anônimos, que acontece neste mês, aqui em São João del Rei. Aniversário... Da chegada do grupo de AA por aqui. E nós vamos, então, pedir um dos nossos convidados para trazer a explicação como que o AA chegou aqui. Obrigado pela sua presença. Bom dia.
2: Bom dia, mais vez Bom dia, Zamário. Mais uma vez, agradecer a né, Iboabas pela grande oportunidade de nós estarmos aqui na mesa tentando né, trocar uma experiência a nível de alcoólicos anônimos. E como é que o AA chegou por aqui? O Acólicos Anônios deu início para nós, dentro da Irmandade, a partir do meado de 1935, nos Estados Unidos, com nossos cofundadores Bill W. e o Dr. Bob. Nós temos a, a proporção espiritual e, de, de repente, até a facilitação de um membro americano é, ser denominado a trabalhar no Rio de Janeiro, numa fábrica têxtil, e ele veio com alguns folhetos em inglês. Então, ele veio a navio, naquela época era muita dificuldade de transporte, ele veio a navio para o Rio de Janeiro. Foi nos meados de 40, 42. E ele trazendo esses folhetos na bagagem dele, ao chegar no Rio de Janeiro, ele necessitava de mais algum membro, sendo homem ou mulher, hoje é pessoas, para participar com ele, compartilhar, trocar algumas experiências, para que ele possibilitasse a si mesmo ficar mais um dia em recuperação. Não foi fácil, se é um programa espiritual ele incansavelmente ele foi buscando sempre alguma informação a nível de Rio de Janeiro, naqueles meados de 42, alguém ou alguma pessoa, alguma proporção de algum órgão, seja estadual, federal, municipal, que tivesse a facilidade de traduzir aqueles folhetos para ele tentar chegar mais perto. Aí você imagina, nessa, nessa época, ele com essa dificuldade tendo que entrar nos corredores, nas bielas, nas calçadas, a dificuldade para abordar mais um membro mas ele teve muita mente aberta e muita boa vontade. E ele conseguiu, numa biblioteca municipal, é, conseguiu uma pessoa que trabalhava lá e conseguiu tra transferir né, de inglês para espanhol. Já facilitou mais um pouquinho para ele, para que alguns facilitariam é, essa tradução. Foi tudo a caneta, tudo bem assim, suave, sem impressão nenhuma, até nos dias atuais, né, com alguns erros ortográficos nossos ele conseguiu angariar essa, esses folhetos e ele saiu em direção a algumas pessoas no Rio de Janeiro para facilitar a sua comunicação e tentando falar no linguajado dele que ele ainda não tinha facilidade ainda do português, ele conseguiu angariar outros profissionais. Na época, é, foram tantos profissionais que eles conseguiram divulgar nas imprensas algumas coisas suave, bem relanças, assim, bem por baixo, é, que teria alguém para trocar uma experiência. E logo em seguida, deu-se denominado para nós, através dessa luta dele, né, dessa busca, a partir de 1947, o nosso primeiro grupo de alcoólicos anônimos no Brasil, no Rio de Janeiro, denominado Copacabana.
1: No Brasil, Alcoólicos Anônimos começou a funcionar em setembro de 1947, lá no Rio de Janeiro. Hoje, existem 5.081 grupos espalhados pelo Brasil afora oferecendo 11.642 reuniões por semana. Ou seja, o AA não está somente no Brasil, não. Em vários outros países, quem precisar vai sempre encontrar. E se você quiser participar, anote aí o nosso WhatsApp, 988071927. Você pode mandar a sua mensagem de texto ou mensagem de voz. 988071927. Bem, então aqui no Brasil, o Aja tem quantos anos? 88? Sim. 88. Em Minas Gerais. Em Minas bom dia, Ge... obrigado pela presença.
0: Bom dia, bom dia, ouvintes. É, Minas Gerais, o, o Alcoólicos Alunos chegou em 1961, em Juiz de Fora. Então, completando 70, 73 anos, agora em 2023. Em São João Del Rey, chegou em 1968, dia próximo 30, completa 55 anos.
1: E vai ter alguma comemoração especial?
0: No, no dia 29, que é o aniversário do Grupo Del Rey, vai ter uma reunião de consciência com os membros todos do, do grupo. E dia 30 será uma confraternização, uma, uma festinha
1: de não-alcoólicos. E agora, uma participação feminina aqui conosco. Por, na sua opinião, por que, que o AA funciona? Obrigado pela presença, bom dia.
3: Bom dia, obrigado pelo convite. A AA funciona porque é uma, irmã, é uma irmandade que não... É, é uma irmandade, para mim, espiritual. Por isso que a, a funciona. Trabalha os 12 passos, né? as 12 tradições que são fundamentais dentro da irmandade.
1: Bem, e hoje também nós temos as tecnologias. São ferramentas novas e muito importantes para divulgar o trabalho, seja ele qual for. Como é que vocês lidam com relação a Facebook, Instagram, WhatsApp? Qual que é? o já conseguiu se posicionar para levar a mensagem dele também através destes meios virtuais?
2: É, nós de Alcoólicos Anônimos, é, através né, dos nossos meios de servidores, da nossa base, Junaab, Junta Nacional de Serviço de Alcoólicos Anônimos do Brasil, que é em São Paulo, nós temos 12 comitês. E um dos comitês que nós temos lá é o CAT, Comitê de Assuntos de Tecnologia. Olha que bacana, Zé Mário, dentro de Alcoólicos Anônimos, as pessoas que estão nos ouvindo, inicialmente tem que ter o desejo para ser membro. Mas as pessoas que não conhecem, às vezes, têm um pós ou um pré-julgamento de o que acontece ali dentro. Ali dentro, nós temos um mínimo de organização. Através desse comitê, vindo a pandemia, que para nós, em Alcoólicos Anônimos, não foi a primeira e não vai ser a última, passamos por muitos processos anteriores com muita dificuldade, um dos primeiros processos de tecnologia em Alcoólicos Anônimos foi o telefone. Lembra daquele telefone de discagem com maior dificuldade? Ficha. Olha que tecnologia. Ali o nosso cofundador, ele já usou como abordar o doutor Bob na 14ª ligação por um telefone. Beleza. Chegou agora a pandemia para nós, dias anteriores, aí veio a, a comunicação. Hoje nós temos, naquele meados, não tinha tecnologia da internet, hoje tem essa facilitação. Então, dentro de Alcoólicos anônimos, nós temos pessoas hábeis em São Paulo, que são não alcoólicas, estruturado, organizado e padronizado a nível dessa mensagem de informação. E eles montaram essa plataforma para nós. Como que é essa plataforma? Essa plataforma, os grupos têm uma contribuição em novembro, chama Sacola da Gratidão, todos os grupos que você disse que é hoje catalogados, registrados dentro da Junaab. Eles fazem uma contribuição nessa sacola via conta, via mandos os depósito todos certinhos, e temos esse dinheiro para a gente pagar essa plataforma chama Linkada, os links. Como que funciona? Esse link sai de São Paulo e sai hoje direcion direcionalmente para os 76 escritórios atuais no Brasil. Esses escritórios têm essa plataforma, têm os, os links, e eles vai enviar para aqueles outros escritórios é, como o nosso de São João do Rei, que é o um escritório de serviços locais, e os escritórios vai distribuir para os distritos. E os distritos compõem pelos grupos e organizam essa reuniões linkada. Então, em São João do Rei, a gente tem utilizado e tem observado no São João do Rei, Juiz de Fora, que é a nossa base, como no Brasil, que tem chegado muitas pessoas com aquela dificuldade de participar presencial.
1: Bem, daqui a pouquinho nós vamos falar como São João Del Rey recebeu o A. Mas antes, eu quero perguntar aqui ao nosso convidado, por que os alcoólicos são anônimos?
0: O anonimato de alcoólicos anônimos se dá a nível pessoal. É, o alcoólicos anônimos não é uma sociedade secreta, porque fazemos divulgações, como agora no rádio, porém, a nível pessoal... É, é sugerido que também no, no Alcoólicos Anônimos não há regra que mantenha seu anonimato pessoal a fim de proteger a irmandade de futuros futuros como eu posso dizer
2: futuros erros que se nós é, facilitarmos sabemos que em Alcoólicos Anônimos os membros sendo pessoas, homens e mulheres por participar de Alcoólicos Anônimos o companheiro disse que não temos regras então ele tem a possibilidade de voltar a beber, de recair, correto? E aí quem, quem observa essa recaída vai falar assim... Ah, o cara não estava
1: no ala, agora já está bebendo de novo... Quer dizer, ele mantendo o anonimato, ele vai evitar esse tipo de coisa... Que é tão prejudicial a um grupo de ar, penso eu, né?
2: Sim, é, ontem a gente trocou uma experiência na nossa reunião... A nível de, de pessoas... Não sei de que forma eu posso falar... É, voltar a beber, que é a opção dele, e de repente algumas pessoas podem julgarem. Mas não podemos lembrar que alcoólicos anônimos, a irmandade não é anônima, os membros sim. Outra coisa seria
0: também o ego, né da pessoa querer ficar na frente dos holofotes e se sentir famosa. E isso, para quem está em recuperação do, do álcool,
2: é um grande perigo de voltar ativo e voltar ao primeiro gole. A nível de anonimato para nós, americanos, nós tivemos a grande oportunidade de um rapaz que jogava futebol americano. Não sei, Zé Mario, se você já leu, se você já observou essa passagem. E ele teve é, a oportunidade, devido a ser um bom jogador de futebol americano, muito, muito é, naquela época no alcoolismo, encaminharam ele para os grupos de Cleveland. E ele participou, ele conseguiu ficar alguns meses sóbrio. E nesse momento que ele ficou sóbrio, veio a final do campeonato americano, que lá para eles é o oásis, né? O êxtase deles lá do futebol. Então, nesse exato momento, ele, o time dele foi campeão e ele foi o maior destaque do time. toque então, posteriormente ter sido campeão, ele pegou o carro dele, se embriagou, porque nós sabemos, é com os que o alcoólico ou o doente, ele não pode ter uma alegria assim muito exorbitante ou uma tristeza muito para baixo ele tem que estar sempre nivelado, ele se foi e se deparou com o um poste e a sociedade foi, usou essa forma que ao qual os não funciona é devido ao membro. Foi ali que iniciou para nós o nosso anonimato.
1: Bem, você falou aí, e eu gostaria que você explicasse para o ouvinte qual que é a diferença entre os termos alcoólico e alcoólatra.
2: Para nós, é, a nível dicionário, tem uma grande diferença dentro da irmandade, para nós alcoólatras, é aquele ainda que está ingerindo a bebida alcoólica. Entrou em recuperação, a própria irmandade diz alcoólico. Aí facilita, mas internamente tem muitas pessoas que gostam de estar sempre frisando nas suas partilhas, nos seus íntimos, que eu, hoje eu sou um alcoólatra em recuperação, para não esquecer de onde ele veio. Existe também a teoria
0: de que o termo alcoólatra, como a Irmandade foi criada, teve né, o seu nascimento nos Estados Unidos, o termo alcoólatra não, é, não existe no idioma inglês. No inglês é só, seria somente alcoólico. E também é isso que veio, que trouv, veio aqui para o Brasil,
1: nessa forma também. Bem, agora eu vou perguntar para você quanto tempo que dura uma reunião de A e como é que ela acontece?
3: As reuniões de A não tem é, horário fixo. Pode durar de duas horas até dez horas. Vai depender da, da reunião de cada grupo, né? da autonomia de cada grupo. É, em São João del Rey, o, geralmente as reuniões começam às sete da noite e vão até às nove horas da noite. O horário estipulado é entre cada grupo. Né? Cada grupo estipula o seu horário.
1: Bem... Daqui a pouquinho nós vamos falar um, um pouco sobre o alcoólatra, né? Por enquanto, a gente vai dando umas pinceladas aqui de como o A realiza o seu trabalho. E como é que são as reuniões de AA?
2: É, através do folheto que nós temos no Escritório de Serviços Locais, na rua Antônio Rocha, 597-3371-1919-917. 9949-1719. esse linha de ajuda, esse telefone, facilita aquelas pessoas que ainda não queiram estar presencial. E nesse folheto fala para nós algumas reuniões sugeridas que os grupos deveriam realizar. Nós temos várias. Nós temos as reuniões de debate, temos reunião de novos, temos reuniões de serviço administrativas, de literaturas, de CTO, reuniões de vivências.
1: Bem, há um tempo atrás as pessoas ficavam com um pé na frente, outro para trás, quando o assunto era a, né? E a, a, a informação era um pouco mais difícil, até frequentar o grupo era um pouco mais difícil. Essa é uma coisa que já ficou no passado? Ou seja, hoje é muito mais tranquilo ir a um grupo, participar de uma reunião?
0: Bom, a sociedade cria vários estigmas e estereótipos em torno do alcoolismo, né? Está bem mais aberta do que no início, quando, quando a A chegou no Brasil. Muito mais divulgada. Porém, ainda tem pessoas que acreditam que o alcoólatra seria só aquele que perdeu tudo que está na rua. E não é assim. A sociedade é importante saber que cada um vai, decidir, vai saber que o Alcoólicos Anônimos não fala quem é alcoólatra ou não. É a própria pessoa que se vê assim. E são todos bem-vindos.
1: Você falou uma coisa muito interessante aí. E, e eu vou passar aqui rapidinho. Nós tínhamos um professor aqui na universidade. E ele tinha duas dependências. O álcool e o tabagismo. O cigarro. E ele namorou durante muito tempo aquela que seria a sua esposa. Mas até então o cigarro a bebida, ele não conseguia paralisar, não conseguia largar. E aí veio o casamento dele, né? E a noiva na esperança de que aquilo melhoraria. E ele pediu licença a ela, já no hotel, né, para a lua de mel, para sair e comprar um cigarro. Ela falou: "Tudo bem, vai lá, tô te esperando". E ficou esperando a noite inteira. Porque o marido na noite de núpcias foi, foi chegar só na parte da manhã, né? E com aquele gosto, com aquele cheiro realmente alcoólico. Então, só para ver como é que a coisa é um pouco complicada, né? E como funciona o AA? Como é que é o funcionamento dele como um todo?
3: O AA é uma irmandade de pessoas, né? É, não importa a, a religião da pessoa, não importa o sexo da pessoa, a opção sexual da pessoa, não importa. A é uma irmandade de pessoas que compartilham entre si força e esperança a fim de resolver os seus problemas comuns, que no caso é o, o alcoolismo.
1: Bem, e agora como deve manter-se o membro de Alcoólicos Anônimos?
2: É, particularmente se eu for falar por mim, essa manutenção diária, mensal e anual está é, é sempre em comunicação com os membros da Irmandade, procurando me informar cada dia mais, é, está sempre, se possível, presente nas reuniões diárias, que nós hoje temos em São João do Rei a nível de seis grupos, nós tínhamos em torno de nós nove grupos em São João do Rei, mas algum... Quer dizer, aqui se der bobeira todo dia quem quer participar... Vai ter um grupo aberto? Sim, todos os dias em São João Del Rei nós temos. Nós iniciamos, nas segundas-feiras, nós temos reuniões Tijuco, ao lado da Igreja São José. Temos na Escola Tomé Portes, no Matozinhos. Na terça-feira, nós temos na Escola do Bonfim. E também temos, é, em frente, a Igreja São Geraldo. Na quarta-feira, nós temos no Grupo Del Rei. Temos em Santa Cruz de Minas. Na quinta-feira, voltamos para o Grupo do Bonfim. Temos também mais perto de nós, lá em César de Pina, na terça-feira também tem em Tiradentes, sexta-feira tem no Grupo Del Rei. E por ser um suporte logístico, uma empresa que nós temos de alcoólicos anônimos, nós encontramos de segunda a sexta, a partir das 19 horas, na rua Antônio Rocha, 597, dando um suporte logístico a todos os alcoólicos, seja, pessoas chegando no nosso meio, eles sensibilizar se ele se querer, querer ou não se tornar membro de Alcoólicos Anônimos... e a gente dá a disponibilidade dele se participar de algumas reuniões... em São João do Rei e outras regiões.
1: Bem, o nosso convidado aqui já falou sobre a maneira como a sociedade... o estigma, né? Como ela olha para a... E com relação ao alcoólico, não é diferente. Porque tem aquele é, que o fundo do poço dele é perder a família, perder o trabalho perder a honra, perder tudo, né? para alguns é assim, mas tem alguns alcoólicos que não chegam a experimentar esse tipo de coisa, mas da mesma forma, né? aquele alcoolismo que ele acha que está silencioso, que ninguém está percebendo, vai incomodando muita gente, vai variar de pessoa para pessoa, agora o que, que o álcool faz com a mente?
3: O álcool, né, ele altera a mente da pessoa e ela chega a fazer coisas que no outro dia ela nem vai lembrar que ela fez. O álcool, ele é capaz de devastar famílias, de devastar multidões e acabar com casamentos, <risos> atrapalhar a, a pessoa pro resto da vida, né? Deixar sequelas nos filhos, deixar sequelas na família toda.
0: É, é importante lembrar que o alcoolismo é uma doença progressiva, né? Aí que nem o nosso locutor falou, cada um vai descobrir o seu próprio fundo do poço. E como a gente tava conversando ontem também no, no escritório de serviços gerais daqui, cada o, a, o alcoolismo é doença do ainda também. Porque às vezes a pessoa fala, não, eu eu bebo socialmente, nunca tive problema no, no trabalho, só que como ela é progressiva, ainda não teve problema. Um dia pode vir a ter. Felizários são aqueles que chegam no grupo para iniciar sua recuperação antes de, de
2: ter problemas mais profundos. E alcoólicos a nós, nós temos nosso primeiro passo. Admitimos que somos impotentes perante o álcool. Damos uma respirada, tem uma estrofezinha, tem uma barra no primeiro passo, que perdemos o domínio sobre nossa vida. E no segundo passo, fala para nós que muitas pessoas que hoje estão se encontrando nessa forma de se reconhecer ou até mesmo se encontrar que uma pequena dose, uma pequena ingestão ou um pequeno beber de um dia ou de um final de semana de uma festa não está fazendo bem como a nossa companheira de alcoólicos anônimos disse. Então ele procura alcoólicos anônimos e não vai passar pelas aquelas dores daquele que leva mais tempo para chegar na Irmandade.
1: Um dia... Eu conversava com um coronel da Polícia Militar e perguntei a ele como é que era essa questão é, do álcool com a Polícia Militar, se trazia muito problema ou não. Imaginem só o que, que o coronel me disse. Que de 60% a 65% dos boletins de ocorrência o álcool está no meio. Essa é uma estatística da Polícia Militar para a gente ver o tamanho do estrago que o alcoólico faz, né? E aí tem a questão da negação. Você já tocou nisso aí meio de leve, gostaria que agora a gente aprof aprofundasse um pouco mais, porque é algo que muitas vezes atrasa a chegada de uma pessoa, de um homem, de uma mulher a um grupo de mútua ajuda, como é o caso do AA, e temos outros também, né? Um psiquiatra, um psicólogo, uma terapia. Então, a negação, como é que você vê ela?
0: Como o companheiro acabou de falar sobre o primeiro passo, vou Val a ele. O alcoolismo é uma doença progressiva e, falo por mim, o eu como alcoólico, ela manipula a mente também. Então, o que significa isso? Significa que eu, por vários anos eu fiquei me auto-enganando antes de tentar enfrentar o problema frente a de frente. Então essa negação de tentar arrumar subterfúgios para esconder o fato que realmente eu tinha perdido o, o domínio de minha vida, isso atrasou muito o início da minha recuperação.
1: E agora, é, com relação à negação, a gente ainda poderia colocar aqui que é o seguinte, né? Quando, além do alcoólico negar que precise de ajuda, temos também a família, né? Às vezes, os filhos, a esposa, não, ele bebe só um pouquinho, ele já prometeu que vai parar de beber, e os problemas continuam dentro da família, dentro do
2: trabalho, muitas vezes na roda social que esse alcoólico vive. Sim, você colocou uma coisa muito interessante familiar. Alguns relatos, nós dentro da Irmandade, alguns membros hoje em recuperação, eles relatam para nós que tinha aqueles momentos do bico, da chupeta, você mesmo deve lembrar disso, que enquanto os pais estavam nas rodas de felicidade sobre o alcoolismo, eles molhavam o bico a chupeta e colocavam na boca da criança e achavam isso interessante. Mas o companheiro foi muito feliz quando disse para nós que alcoolismo é uma doença progressiva quem sabe ali dar o início àquelas pessoas que hoje no alcoólicos relatam para nós através desse bico dessa chupeta. E através disso aí a própria família, os próprios membros relatam para nós que a própria família diz ou dizia ou falavam ou falam que não faz mal, que é simplesmente uma chupeta. E eu gostaria de lembrar aqui que
1: no ar não existe receita médica. Né? Ninguém vai ter que tomar é, remédio lá para a questão de alcoolismo. E tem um, um outro detalhe também interessante. É quanto tempo dura o tratamento de alcoolismo?
3: O tratamento de alcoolismo é para o resto da vida. Ele só acaba quando a pessoa fecha o olho e morre. O tratamento de alcoolismo é constante. É, se possível, todos os dias. De segunda a segunda, de sete às nove, que são os horários de reuniões o alcoólico deve estar na reunião.
1: Bem, eu vou colocar aqui agora, porque eu sei que os membros de AA têm uma certa, uma certa dificuldade em fazer, porque o AA não entra em controvérsias. Mas tem um detalhe. Vira e mexe, você liga a televisão, principalmente os canais menores, com propaganda de tira-alcoolismo. Né? Às vezes o remédio é em líquido ou é comprimido, então tem lá o tira-alcoolismo. Eu particularmente não acredito nisso. Se não houver uma transformação de vida, se não houver uma tomada de posição, eu não acredito em remédio tira-alcool.
2: Sim. É outra pergunta sua, muito interessante para nós de alcoólicos anônimos. Para nós não entrarmos em controvérsia, nós temos nosso método, nossa forma adequada, ou os nossos princípios de alcoólicos anônimos, denominado 12 passos, que foi enunciado para nós nos Estados Unidos a partir de 1939. Por que 12 passos? Porque não falamos de religião. Cada um tem sua etnia, sua procura, sua busca. Na sua forma que você falou sobre a denominação de medicamento, esse é o nosso remédio, os doze passos. Quais são esses 12 passos? Primeiro passo, admitimos que somos impotentes perante algo, perdemos domínio sobre nossas vidas, é a própria pessoa que vai se denominar. No segundo passo, para aquela pessoa que ainda não acredita em algo... Ele vem acreditar em um poder superior que possa devolver a sua sanidade, uma saúde mental. E no terceiro passo, ele toma uma certa decisão de decidir que um poder maior, denominado Deus, que ele conceba, pode ser qual, é, facilita essa proporção de vida. No quarto passo, nós temos um relato, particularmente eu, Caneta e Deus, um inventário da minha vida, moral, para facilitar nesse quinto passo, para eu ter uma admissão por completo a um próximo. Possa ser um alcoólico em recuperação, possa ser um amigo, uma pessoa que vai te dar um feedback, uma pessoa que tem um pouco de entendimento. E nós temos aí, a partir desses momentos, falamos sobre as imperfeições, defeito de caráter, algumas reparações, falamos de orações, meditações. E lá no décimo segundo passo, nessa pergunta que você fez, fala para nós que através deste espaço viemos a ter um despertar espiritual e utilizar em todas as nossas atividades para que os outros vejam essa nova fórmula. Aquele, como eu, né que ficava perdido pelas ruas de São João del Rei hoje se encontra um pouquinho mais firme em recuperação, não como assim uma forma atraente, mas como as pessoas do meu bairro, da minha comunidade, eles vê e falam assim, olha, ele deu uma melhora em alcoólicos anônimos.
1: Eu, sempre que posso, pauto aqui para o programa a dependência química. Seja o álcool ou qualquer outra substância, e aí no caso, ilícita, né? E é bom lembrar que o álcool é a bebida mais antiga do mundo e porta aberta para outras dependências. o cara já tomou uma e outra, já tá meio alegrinho, né? E se vier qualquer coisa ali no meio, ele topa. Ah, vamos dar uma cheiradinha num pó, vamos fumar uma pedrinha de crack. Quer dizer, depois que a cabeça tá feita com o álcool, Aí é só Jesus na causa, né? Tomam um café comigo, estão tomando um soberano, a Nenzinha, lá do Residencial Lenheiro, a Aparecida, a Cidinha, do Núcleo Materno Infantil, no centro da cidade, o Noronha, no bairro das Fábricas, e o nosso Sérgio Cavaliere na Vila Belisário Leite. Todos e todas tomam comigo um café soberano, Café com Sabor de Amizade.
0: Você está ouvindo Debates em Boabas, com José Mário de Araújo. Debates em Boabas, com José
1: Mário de Araújo. Se o seu problema é beber, o problema é seu. Se você quer parar de beber, o problema é nosso. Quem somos... Estamos conversando com três convidados sobre o AA, Alcoólicos Anônimos. E se a gente for parar para pensar, né, quantas famílias não estão sofrendo numa hora como essa? Quantas mães chorando? Quantos pais preocupados? Quantas famílias desestruturadas? Crimes sendo cometidos e a pessoa estando... É, alcoolizada, o trânsito, por exemplo, quantos acidentes Brasil afora, mundo afora, não são causados por causa do álcool, né? E vamos falar agora sobre a chegada de Alcoólicos Anônimos em São João del Rey. Lembrando que aqui o AA está completando 55
2: anos de vida. É, Alcoólicos Anônimos é um programa espiritual. Nós tínhamos... Chegamos para nós em 68, vamos tentar trocar uma experiência a nível de 55 para frente. Nós tínhamos uma pessoa em São João del Rey que estava passando muito por esse processo do alcoolismo. E o alcoolismo dele chegou no momento que estava devastando não só ele, como a família total. Ele chegou até o um certo momento, ter, ter sido internado no hospital, hoje denominado aqui na nossa cidade... E ele tinha aqueles delírios-tremes. As portas dos hospitais eram abertas, não tinha aqueles vigias, por ter muitos pacientes naquela época, até nos dias atuais. E eles internavam ele e davam aqueles sedativos mais calmos, como hoje nós, na nossa linguagem a gente fala o sossega-leão atual. E certos momentos, no delírios-tremes, ele saía de pijamas pelas ruas do centro fazendo aquelas coisas que o alcoólico faz. A família tomou uma certa proporção, já tinha familiares em Juiz de Fora, encaminharam ele para trabalhar em Juiz de Fora. Estrada de terra, Zé Mário. Mó dificuldade de um ônibus, mas ele foi trabalhar em Juiz de Fora na composição da empresa Correio. E chegando a trabalhar nessa empresa Correio, lá ele ativamente ainda, ainda estava dando muito trabalho com oculismo. Num certo dia, ele passou uma certa dificuldade, não sabemos qual, e ele foi diretamente para o banheiro. E quando ele chegou no, bombeiro, no banheiro, nos, nos momentos que eles estavam lá, ele se curvou a cabeça para baixo e viu essa proporção que você está falando. Sempre aqui para nós. Se o seu caso é beber, o problema é seu. Se o seu caso é parar, o problema é nosso. Ali deu-se o início para nós de São João do Rei. E tinha lá no final do jornalzinho, box 459. Por ele trabalhar no correio, ele foi nesse box e encontrou... Algumas informações já que existia um grupo em Juiz de Fora. E ele foi procurar esse grupo. Lá ele foi apadrinhado, estruturado e organizado para os membros de São João Del Rey. Se ele quisesse, o pessoal disso, de Juiz de Fora daria para ele, inicialmente, de três reuniões a três mesas, um suporte. Qual é esse suporte? Viria em São João Del Rey e tentaria se formar um grupo na cidade de São João Del Rey mas deu essa, esse apadreamento para ele, para ele mesmo encaminhar-se de volta para São João do Rei nos momentos de finais de semana, de férias ou de folga dele, para ele procurar. E ele foi fez uma dimensão mental de aqueles amigos dele da época que bebia com ele, que talvez ele achava que precisaria de uma ajuda. Não para ajudar os amigos, para ajudar ele a permanecer mais um dia. E ele incansavelmente começou a percorrer também, no centro da cidade, no bairro do Bonfim, algumas pessoas que bebiam com ele, e ele começou a transmitir essa mensagem. E ele conseguiu angariar um companheiro, que ele morreu em São João del Rei, mas os, os últimos dias dele foi em Nazareno. E os dois começaram, incansavelmente, a conversarem, né? Essa troca de experiência que nós falamos em Alcorres anônimos, Onde houver um, dois ou três, pode-se dar como se fosse uma reunião de A, desde que não tenha outro tipo de afiliação. E ali eles conseguiram mais o terceiro. Aí utilizaram o espaço da Conferência do Bom Não tínhamos um grupo, não tínhamos nome, mas ali se deu início. Para eles, naquele momento, deu o início de um grupo em 68. Eles conseguiram é, começar a fazer as divulgações boca a boca, é, conversas de esquinas, de praças de São João Del Rey, e fui enganeando mais alguns e quando se iniciou o número de pessoas maiores naquele grupo, o espaço ficou menor, eles começaram a trocar uma experiência que precisaria de algo melhor. Caminharam para a capelinha de São Francisco. Ali participaram algum tempo, não deu certo naquele momento, voltaram para o Bonfim com mais pessoas, voltaram para a capela e ali teve uma proporção entre eles, vamos procurar algo melhor. Aí passaram para algum espaço solar dos neves ali perto, ao perto da igreja Nossa Senhora do Pilar... ficaram um certo momento ali... e assim se foi aumentando... Né? É, o alcoólico nós... nós somos visionários... nós somos imaginários... e tinham né, a esquininha do que bom... famosa... em cima do cuca... bar... em cima eles conseguiram uma salinha ali... ali já eram os momentos espontâneos... de troca de experiências para um café... funcionava no Pilar... funcionava ali outros dias diferente... E nesse juntamento deles ali, eles conseguiram caminhar para cima da casa do viajante. Participaram, também, uns bons anos ali. E foi um, multiplicando o número de membros de Alcoólicos Anônimos de São João Del Rei E até nos dias atuais, tem pessoas de denominações de certas religiões, e no nosso meio tem também. existiu uma pessoa que disse que no bairro do Dom Bosco havia um espaço maior, hoje todo mundo sabe, ali onde tem um espaço de festas no Salão do Dom Bosco. E começaram a participar ali. Num certo dia, eles trocaram uma certa experiência que precisaria de algo mais, um espaço maior. Aí o companheiro falou do universo, alguns falam de espiritualidade, outros falam de Deus, em Alcoólicos anônimos do Poder Superior, da forma que cada um concebe. Aí nessa troca de experiência, aí veio alguém da Associação Ferroviária, Rua Antônio Rocha, 597, por nós que estamos nesse prédio, nós sabemos que ali foi baile, ali foi festas, ali teve muitas é, ocupações da Associação Ferroviária. E esse rapaz, por fazer parte de alguma religião, juntamente com alguém da Associação Ferroviária, disse um certo dia para ele, ó, oh, tem um prédio nesse local, o Antônio Rocha, 597, denominado Caeira, hoje para nós é centro, ele está precisando retirar todas as terras que desce hoje atualmente da UPA, da Caeira, o cascalho, a areia, desce e ficava ali. Que dificuldade, né? Hoje já é uma dificuldade, você imagina isso naquele prédio ali imenso, tirar todas as terras, os cascalhos, os sujeiros, os lixos, para ter a manutenção. Já tinha vários membros, aí houve um mutirão da mente aberta, eles usaram, retiraram, e até nos dias atuais nós estamos ali completando 55 anos, sexta-feira.
1: Bem, eu quero agora me dirigir a você que está nos ouvindo. Quando a pessoa chegar em casa alcoolizada ou tiver feito uso de outras drogas, fica aqui uma sugestão. Não procure conversar, não procure condenar, espere primeiro a pessoa ficar sóbria, aí depois você vai conversar. Porque senão você vai gastar saliva à toa. A pessoa tá bebeu uns goles, fez uso de outras substâncias, nem pensar.
3: Eu queria fazer uma complementação. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, o, é, o alcoolismo é uma doença. Então, não, não tem preconceito. É uma doença e deve ser tratada. Então, quem está bebendo... Às vezes, a pessoa, igual o Zé Mário falou... Vai abordar ela na hora errada, né? E na hora certa, pode abordar e tratar essa doença que tem, não tem cura, mas tem paralisação.
1: Aproveitando a sua participação, a pessoa tem que pagar alguma coisa para fazer parte do ar?
3: Não, de forma alguma. Nós somos autossuficientes. Nós vivemos de acordo com as contribuições que são feitas dentro das reuniões.
1: Agora, para você, qual que é o valor da sobriedade?
0: O valor da sobriedade, que pergunta, hein? Bom, eu devo minha vida a essa a irmandade, a esse programa dos 12 passos, das 12 tradições, dos 12 conceitos. O valor pra, pra mim é a minha vida e a minha sanidade. Minha gratidão é imensurável, imensurável. Eu passo até a, pro companheiro
2: complementar ele. É, para vocês que estão nos ouvindo, o companheiro ficou até um pouco emocionado, porque eu acredito que ele deve ter feito um relato da vida anterior que ele passou. Esse valor da sobriedade para nós, em Alcoólicos Anônimos, é de grande satisfação e é imensa de agradecimento àquelas pessoas que abriram a porta para nós, que éramos julgados sem esperança. E hoje nós temos um livro em Alcoólicos Anônimos que chama... Sobriedade emocional, nossa próxima fronteira. Então esse é o nosso valor da sobriedade. Nós estamos sempre diariamente compartilhando, trocando experiência, a nível de experiência é, e tomando um belo café, né? Damos risada nas nossas reuniões hoje, porque vem o verão, né? Verão todo mundo gosta de falar cerveja gelada, né? E nós em Recuperação damos lindas risadas e grandes abraços e grandes sorrisos dentro das nossas reuniões tomando um café quente. Você
1: tocou num ponto interessante, porque tem pessoas que acham ou que pensam que no ar é só tristeza, né? Só tem tristeza. Pelo contrário,
2: pelo que sei, dentro do ar tem muitos motivos para sorrir, né? Sim, tudo muda. Esse é o valor da sobriedade. Aquela pessoa que estava sem esperança, começa a se encontrar no nosso meio de alcoólicos anônimos, ali ele se encontra um novo grupo de amigos entre pessoas, ali ele vai ter algumas sugestões, alguns tópicozinhos para ele evitar lugares e pessoas, ali ele vai ter os prazeres de voltar, ir nas cachoeiras, ir aos encontros familiares, ir nos encontros de aniversários de família, é, alguns eventos né, que lhe cabe ele participar, ele vai estar tá sempre apto e feliz, porque o Alcoólicos Anônimos deu aí para ele essa proporção.
1: Aqui em São João Del Rey, nós tínhamos grupos de Alanon, que são os parentes, esposo ou esposa, filhos, né, é, de uma pessoa com o problema
2: do alcoolismo. Ainda existem esses grupos? É, Alanon é um grupo familiar que falamos do codependente. Então, iniciou-se através da esposa do nosso cofundador americano. Ele viu que a nós, como você disse, o valor da sobriedade, eles participavam em reuniões de companheiros da época, que não tinha grupo fixo nos Estados Unidos. E ela ficava para lá e para cá, pelambulando, caminhando, aguardando. Zé Mário, tivemos essa oportunidade essa semana em São João del Rey. Vivemos a mesma história. Chegou em São João del Rei, uma esposa... O esposo foi participar com nós, o nosso escritório de serviço local, pedindo informação. E ela ficou dentro do carro. E eu perguntei para ele: e a sua esposa? Ela está dentro do carro. Falei: por que você não convidou? Ah, não, aqui não é só o alcoólico. Não foi, ela pode fazer parte também. Ela vai te dar um suporte e apoio. E assim eu caminhei em direção para o carro. E ela ficou meio com medo, assustada, porque nunca me viu, assustou, né? Estava ali perto, do, ao lado da linha férrea. Eu bati no vidro e disse o nome dela, né? Se ela gostaria. Assim que ela ouviu o nome dela, ela tentou, com, com o controle dentro do carro, várias tentativas e não conseguiria abrir a porta. Assim que ela abriu, ela ficou assustada e disse para mim, né? Eu posso fazer parte com vocês também? Ela encaminhou. Então, hoje, em São João do Rei, a família, como a nossa companheira falou, sem preconceito, sem julgamento, se participar também desses grupos Alanon, as terças-feiras que temos no Grupo do Confim denominado em cima da igreja de São Francisco, de 7 às 9 também, facilitaria muito. E através deles lá, eles também têm a reunião do Naranon, entrando na faculdade do centro, ao lado da capelinha, debaixo da capelinha.
1: Outro dia, uma mulher falou comigo o seguinte, Zé Mário, hoje o meu fardo é mais leve. Eu tenho problema de oculismo em casa. Então, o que, que eu fiz? Ingressei em Alanon e aprendi... Algumas dicas, alguns macetes para poder lidar com esse problema. E aí eu vou trabalhar para que essa pessoa é, pare de beber. Agora, se ela não quiser parar de beber, eu não posso sofrer por ela. Não tem como. Aí a, a, a decisão vai ser da pessoa. Agora, o que fazer para combater o alcoolismo? Combater o
3: alcoolismo... É difícil. Eu acho que é uma tarefa muito árdua. Não tem como combater o alcoolismo, não. Só tem maneiras, estratégias de driblar o alcoolismo, né? Participar das reuniões, é, abrir a mente, né? Porque o alcoolismo está presente em todos os lares, nas faculdades, nas escolas. Quanto mais novo mais fácil de conhecer o álcool. E aí, aproveitando, né, eu convido a todos que queiram conhecer Alcoólicos Anônimos, não tenham preconceito e venham participar conosco de segunda a sexta-feira, de sete às nove horas, é, no espaço que tem ali na subida da, da UPA, é, na rua Antônio Rocha, 597, todos serão bem-vindos, todos, não importa a cor, religião, sexo, não importa nada, importa estar ali, vai ser muito bem acolhido.
1: Eu fiquei sabendo que os estudantes que quase estão se formando, Medicina da Universidade Federal ou do Unipitam, é, estão participando... Aqueles que fazem psicologia, que fazem a medicina, estão participando das reuniões. Qual que é o principal objetivo deles?
2: Sim, o grande objetivo dos profissionais estar conosco lá foi o que você disse anteriormente pela polícia militar, de 60% a 70% é o alcoolismo, correto? Então, é, o, os professores das faculdades eles têm observado que os formando eles não estão sem informação a nível dessa doença do oculismo, aonde viar ou como procurar. E nós temos hoje com o nosso participativo mensalmente lá, semanalmente, quase que diário, uma, ou duas ou três vezes com esses estudantes, para eles terem algum pouco de informação, como levar a mensagem. É, quando eles começarem a trabalhar, nos consultórios deles, nas UPAs, porque nós sabemos que para nós, de Alcoólicos Anônimos, quando chega alguém já nas nossas reuniões embriagado, nós temos que trabalhar o quê? O amor altruísta. Temos que ter tolerância, temos que ter paciência, porque ali é o lugar dele. E quando ele chega alcoolizado em alguns organismos da saúde aí, municipal, federal, estadual, as pessoas têm essa certa dificuldade, não sei se é preconceito, então, eles estão tentando angariar algumas informações para que eles possam, depois do primeiro prontuário, da primeira receita, colocar sempre lá embaixo, lá. ele me perdoe se eu falar o nome dele, Rubens Farnese. Ele é um grande amigo não-alcoólico nosso que ele sempre coloca nas receitas deles. Observação, procure alcoólicos anônimos. E tem uma prece que abre sempre as reuniões
1: de ar. Vou trazer aqui e preste atenção. Olha que coisa mais bonita. Concedei-nos, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que não podemos modificar. Coragem para modificar aquelas que podemos e sabedoria para distinguir uma das outras. E tem dois telefones aqui se você precisar de falar com o AA. 3371-1919. Esse sempre a partir das 7 horas da noite. 3371 1919. E tem um celular que é o 9 99 49 1719 Repetindo 9 99 49 17 19. Estamos caminhando para o término do programa. Agora cada um participante vai poder trazer as considerações finais. Aquilo que eu não perguntei, que vocês gostariam que eu perguntasse, ou aquilo que vocês gostariam de dizer como participação final do programa.
0: Bom, é... o que eu tenho a dizer é que não se assustem com, com o alcoolismo, porque ele... Tem como deter, como nós estamos aqui, sóbrios, e é um dia de cada vez. Então, não precisa ficar preocupado que nunca mais, esse nunca é pesado. Mas pensando a cada 24 horas, eu não vou ingerir o primeiro gole, é uma programação para a vida toda.
2: Mais uma vez, nós agradecemos a Emboabas pelo espaço cedido a Alcoólicos Anônimos. E agradecer pela oportunidade também de divulgarmos nosso 17º Encontro Regional de Alcoólicos Anônimos, dia 11 e 12, no espaço denominado Trilhas da Serra, no Trevo da Casa da Pedra. Ainda existem vagas, nós estamos aí em torno de 10 a 13 vagas. Se alguma pessoa que esteja nos ouvindo quiser participar conosco, seja bem-vindo.
3: Eu agradeço o convite, foi uma manhã bem proveitosa para todos e creio que a mensagem pode chegar a muitas pessoas, estamos esperando por vocês.
1: Tenham Vai. todos um bom dia, uma boa tarde e um bom final de semana.
0: Debates em Boabas com José Mário de Araújo.